0: الحمد لله القائل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. القائل: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الاخوه الكرام فإن الموضوع الذي نريد أن نذكر أنفسنا أن ونذكر إخواننا به الليلة موضوع عظيم فإن كان الكلام فيه ليس جديداً ولكن لا يجب أن نتذكر به دائما وأن لا نغفل عنه فإن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا بحكمة عظيمة وغاية زليلة وجعل الليل والنهار وهذه الأعمار مقايا وأوعية لتحقيق هذه الغاية وتلك الحكمة افحسبكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ان الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا وانما جعل لنا هذا الدين وبعث الينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل الينا الكتاب وعمرنا لا يتذكر فيه من تذكر ولهذا يقول تبارك وتعالى لاهل النار الذين نعوذ بالله ان نكون منهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم جميعا اعمالهم اولم يعمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فقد عمر الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطاهم من العمر مبلغا وفسحة تكفي لأن يعتذر من يعتذر، وأن يتفكر من يتفكر، وأن يتذكر من يتذكر، وأن يتأمل كل أحد بماذا جئت؟ ومتى أرحل؟ وباي عمل؟ وباي وجه ألاقي الله تبارك وتعالى. فمن آياته عز وجل أنه كما أخبر جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الليل والنهار خلفة أي متواليين يخلف أحدهما الآخر لمن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فمن أراد أن يتذكر ومن أراد أن يعتذر فلينظر إلى هذين الايتين هاتين الايتين العجيبتين الليل والنهار فلو ان الله تبارك وتعالى جعل النهار علينا كربه الى يوم القيامه او جعل الليل كذلك فكانت الحياه لا تتغير ولا تتبدل لغفل كثير من الخلق عما يعد لهم فكان ذلك ادعى الى ان ينسوا الموت ولا يتفكروا في النهايه والعاقبه فيظلون يعملون ويسبحون حتى ياتيهم الاجل لكن من حكمه الله تبارك وتعالى ان جعل هذين يتداولان يخلف بعضهما بعضا يخلف احدهما الاخر فانت في نهار يعقبه ليل وفي ليل يعقبه نهار فتعلم ان انقضاء النهار ومجيء الليل هو انقضاء لعمر. انقضاء لجزء منك كما قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن ادم انما انت هذه الايام انما إلا انت هذه الايام فاذا مضى منك يوم فقد مضى بعضك كل يوم يمضي عليك فقد مضى بعض منك والى اين الى الدار الاخره كما قال علي رضي الله تعالى عنه أنا وان الاخره قد ارتحلت مقبله وان الدنيا قد ولت مدبره وان لكل منهما بنين تكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا فكل يوم يمر عليك يقربك ويجنيك من القبر ومن الاخره ويبعدك عن الدنيا وعن متاعها وعن لحظه الميلاد والعمر انما هو ما بين الميلاد الى الوفاه ولو تامل العاقل وفكر لوجد عجبا مما يغري الله ويجزيه ويطول املهم يجد ان ما مضى من العمر احلام وما بقي منه اماني كما قال بعض السلف ما مضى احلام كالنائم إذا لام فرأى الملام لا يعذبه ويؤذيه ثم أفاق وقد ذهب ذلك الألم أو رأى في نومه ما يسره ويسرحه ويبهزه ثم أفاق وقد ذهبت تلك البهجة وتلك الفرحة فانظر ربارة الله فيكم ما نضى من ما هو أحلام ناضي قد انتهى فما كان فيه من الراحة أو متعة أو فرحة أو لذة أو بهجة فهي مثل ترى في الملل فما كان غير ذلك وخاصة إذا كان من معصية الله تبارك وتعالى فقد وقع ما قال أحد السائلين من السنة رضوان الله تعالى عنهم قال ذهبت اللذات وبقيت التبعات ذهبت اللباس أي أيوة لذة يلتذ بها الإنسان تذهب ولكن تبقى تبعتها إن كانت من حرام، وأما ما بقي من عمره إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى فهو أماني, أماني. ولا تدري اتتحقق قبل لا تتحقق ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في حق الكفار درهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وكما سمعنا في الايات العظيمه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هذا المستقبل اماني قد تموت الليله او غدا او بعد غد وقد لا تدرك مما تعمل شيئا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا حال المؤمن ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى الحديث قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح وإذا أصبح فلا تنتظر المساء ففسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه هذه هي حقيقة المؤمن أنه في الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي لا يستقر ولا ينهي الاستقرار وإنما يتعهد ويتهيأ ويستعد الرحيم فما لديه من ساعات أو أيام في سفره فهي استعداد وتهيأة لكي يصل المقر الذي يكون ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما لي الدنيا ما أنا فيها إلا كراكب قال تحت شجرة ثم قال وتركها قال يعني أدركته القيلولة وارتاح وقت القيلولة تحت شجرة ثم قام وتركها هذا هو حال الدنيا يا أخوان والعمر هو القيلولة هذه في هذه القيلولة تبقى ثم ترتحل وتترك هذه الشجرة فلذلك ما حال الإنسان ما حال الذي يعلم أنه مثل هذه انما يعيش مثل هذه العائله كيف يقوم حاله؟ هل مسافرا ذهب الى صحراء في وسط الطريق بين البلد الذي خرج منه وبين البلد الذي يريد الوصول اليه فاقام هناك ووسع الفراش وقطعه ووسعه واتى بكل ادوات الاستقرار فأقام هناك وقال هذا مكاني ما يفعل ذلك عاقل ابدا لانك راحل راح يا ليست هذه دار مقام الله ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الرسل الكرام وذكر عباد الله الصالحون بهذه الحقيقه يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع فان الاخره هي دار القراب متاع وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل قليل زينه زينه تكاثر تكاثر ولكن تذهب كما يمضي الليل او كما يمضي النهار ويقول بعض السلف بهذا هذا يقول عجبت لمن كان يومه ياكل شهره يومه ياكل شهره وشهره ياكل ثلاثة وثلاثه تاكل عمره ومع ذلك فهو في غفله اليوم الذي يمر ينقص من الشهر يوم يوم الذي يمر يوقف من السنه شهر وكلما مر عليك السنه فقد قل من عمرك وكم من كم العمر؟ ماذا قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ استندوا بعضهم قال انه 40 سنه ما يتذكر به ما يتذكر 40 سنه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنه، فالأربعين كافيه يتذكر الإنسان. وقال بعضهم لا نستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ العبد ستين سنة فقد أعذر الله إليه. ماذا بعد الستين؟ ماذا بعدها؟ اللوح، يتوقع اللوح أو القبر. طيب لو فرض أن عاقلاً يريد ان يسافر الى مكان او انه مشى في طريق طوله 60 ميلاً, ميلا فوصل الى لوحه مكتوب عليها ثلاثين ميلا ماذا يقوله نصر؟ يقول نفسه يقول ابتعدت هل يقول قد اقترب يقول قد لماذا؟ الان انا في وكل شيء مضى منه نفسه فهو قريب الانتهاء إذا كنت ماتي بساسج للمدينة مثلا وهي حوالي 400 كيلو فعدت لي أمامك 200 كيلو ماذا تقول الحمد لله غربنا من المدينة لأن ما بقي من شيء كده سبحان الله وهكذا في حياتنا جميعا اذا كان لديك عباره واجتهدت فيها وانشات ودخل او كشف عليها على المهندس وقال هذه العباره خمسين 50% مكتمله والحمد لله اذا 50% هذا عليك الا 50 وهكذا في كل شيء من حياتنا الا في البنوك الا في العمر سبحان الله العظيم يعني هذا يقول الحسن البصري رحمه الله تقول ما رايت يقينا لا شك فيه أشبه بشكل لا يقين فيه من الموت. الموت هو الشيء الوحيد الذي نخل بهذه القاعدة، قاعدة رياضية بسيطة سهلة نستخدمها في حياتنا كلها إلا في العمر، إلا في الموت. فلا تجد ابن الثلاثين منا يقول أنا عمري ثلاثين إذا جربت الموت. كل واحد يقول ما شاء الله يا شباب، هل أنا بين شباب؟ طيب شباب؟ إيش؟ ماذا سبحان الله العظيم. مع أن كثيرا من الناس لا يبلغون السكين ولهذا قال بعض الحكماء اكثر الناس يموتون وهم شباب وان اردت ان تتامل ذلك فاعتبر بقله الشيوخ في البلد إذا أردت تتأكد أن أكثر الناس يموتون شبابا وهم شباب ولا يبلغون هذا هذه لا لا أو ما حولها وإنما يموتون بعد الأربعين أو حولها فانظر إلى قلة الشيوخ كم الأجداد؟ الأجداد كم في القرية أو في الحي دق على عشر بيوت في فيها جد واحد أو جدة واحدة هذا دليل على ماذا؟ على أن اولئك ماتوا وهم شباب ان الناس يموت اكثرهم وهم شباب إذن... اذا إذا تتكلمات كان هذا الحال فنتامل قوله صلى الله عليه وسلم نعم كان مظلوم فيهما كثير من الناس والبرار مغبون والله كثير ولهذا قال بعض السلف ان المغبون من غبن الليل والنهار المغبون ما هو الذي اشترك في بضاعة او تجارة فذهبت او أسرها او اجتهد لينجح في دراسة ففشل او شيء من هذا فقط اكبر مغبون في هذه الدنيا من غبن الليل والنهار من غبن في عمره هذا الليل في المرح والسهر والنوم ويذهب ظهارة النهو والبعش وفي أعمال لا تنفع فغبل هذا المغلوب غبل عمره فيذهب العمر وفي النهاية يجد نفسه نادما خاسرا يتمنى الرجعة إذا جاءه الموت يتمنى الرجعه، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون، ما هي اميه تتملى، ارجعني يا رب، كلا لقد امرك الله ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك النبي الصحيح او الاولى بتفسير الايه ان كل وقت امكن لاحد فيه ان يعرف في الله وان يتذكر الاخره فقد عمره الله وابلغه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءك النذير يا اخي ما هو جديد عليك حتى اذا جاءك الجند تقول ربي ادعون ما النذير قال بعض العلماء النذير هو النذير صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه نذير وبشير ومنذر كما جاء في الذكر الحكيم. لكن بالنسبة لكل واحد منا جاءه نذير أكثر من ذلك. النذير اسم يعم كل ما ينذرك ببلو أجلك وقرب امتحانك فالنذير هو القرآن، نعم هذا حق والنذير محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءنا وعلمنا وهذا حق. والنذير هو السيد كما تذكر ذلك ايضا ظهر السلف نعم السيد اذا ظهر ظهر هو نبي وان نذكره فيه وعيشه في غيرك شيء فاعلم ايضا سيبحث عن سيثبت والنذير الموت اذا رايت الموت قد حل بمن تعرف فاعلم انه ان اخطات اليوم وتعداك الى غيرك يعني لم يصرك اليوم وتعداك الى غيرك فانه نازل وواقع بك غدا اذا جاءك النذير جاءك النذير مما ترى في مخلوقات الله تبارك وتعالى جاءت النذير من أحوال الغابرين أين أهل الحضارات القديمة الأولى أين الذين أخبر الله تبارك وتعالى عمل لنا بلوا وشاجوا وعمروا الأرض أتاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أوها. وقال الله تبارك وتعالى عنهم: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما عاتيناهم. أين هم؟ الذين أي قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ أتبلون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم, بطشتم جبارين. قوم عاد أيما عاد. أين تموت؟ أين قوم نوح؟ أين فرعون؟ بالأوساخ بالأوساخ؟ أين وأين؟ كل هؤلاء قد ذهبوا، إذا جاءكم النبي، من يمنى يستطيع أن يقول ما جاء النبي، ما علمت، أتاني نوح فجأة، أتاني أمر الله غفلة، ما, ما أحد، ما أحد له عذر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحد اليه العذر من الله، الله تبارك وتعالى أنا اكرم من كل كريم، فلا احد أحد اليه العذر منه، ولذلك ارسل الرسل وانزل الكتب، ولذلك اقام الحجه على الخلق، فلله الحجه البالغه على الخلق جميعا لا ياتيه احد ويعتذر ويقول ما علمت او ما تذكرت او ما دريت، وانما هي الغفله وانما هي الغباوه غباوه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وكل شيء يذكر الله تبارك وتعالى كل شيء يذكر الله كل ما ترى في الوجود يذكر الله ف الارض الجبال الطير الانهار كل ما جرى يذكر الله واعظمهم ذكرا الملائكه الا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين لا تذكر الله تبارك وتعالى قال الا المردة من الشياطين المردة من الجن المردة الذين هم شياطين شر محض لا ايمان فيهم ولا خير فيهم هؤلاء لا يذكرون الله تبارك وتعالى والأغبياء من بني ادم الطائفة الثانية هم الأغبياء من بني ادم لأن كل يوم تطلع فيه الشمس عليك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم محسوب عليك وكل يوم هو كورقة تسقط من شجر شجرتك. وأعظم مثال أو مثال نراه نحن الآن في حياتنا هذا السقيم الذي يعلق في البيوت وفي المساجد وفي المكاتب، انظر كيف إذا أخذت كل يوم ورقة، كل يوم ورقة تفاجأ وإذا به لا شيء. هذا هو العمر يا أخي هذا هو عمرك كل يوم تأخذ من ورقة كل يوم مقابل ورقه يوم واذا العمر لا شيء فهذا في عبره بهذا الكبر ومن العجب ان الناس ان بني ادم احرص شيء على هذه الدنيا وهو لو تفكر ابن ادم لو تفكر كل واحد منا نحن يا اخوان من اقل مخلوقات الله عمرا سبحان الله ماذا نقول؟ الطيور الطيور هذه بعضها يعيش 300 سنه 400 سنه، الطيور. الاشجار تجد الشجره عند بيتكم يكون جدك وجد جدك كان حي وهي موجوده من ايام حفظ الجد، موجود الشجره، وتموت وياتي الابن وياتي الابن والشجره موجوده، اذا حتى الاشجار اكثر واطول من بني ادم عمره. اما الجبال واما البحار هي اكثر بكثير جدا ولكن الانسان يظن انه هو الوحيد المخلد الذي يتملك هذه الدنيا ولذلك لو تامل العقلاء ما اختلفوا وما اقتتلوا وما بغى بعضهم على بعض من اجل قطعه ارض او من اجل بئس او من اجل اي شيء من هذه الدنيا هذه الدنيا طوت قبلنا امما عظيمه وقرونا طويله وسوف تطوي بعدنا كذلك ولذلك وقال أن بعض الفقهاء, الفقهاء اختلس إلى إليه بعض الناس في ذئر فقال هذا الرجل لي فقال أحدهم هذه وقال الأخر هذه فقال لو أن الله تبارك وتعالى بعث أهلها فقد هذا في حديث العسى عليه السلام وفي أخر أنه بعث تحيى الله تعالى أهلها كم يقولون هذه الذئر لو قدرنا أن عمرها مئتين أو ثلاث أو ألف من الأعراض، وبعث الله تبارك وتعالى كل من تملكها. ماذا يقولون؟ كل منهم يقول بئر. هذا يقول بئر، هذا يقول في ليست أنت ملكتها كم؟ هذا عشر عشرين، هذا عشرين، هذا ثلاث، هذا أربع هذا ثمان. الى ان مات ويملكها فيظن انها ذره ما يديرك يا مسكين هذا تتداوله الايدي مثل الريال هذا يشتري وهذا يشتري وهذا يشتري ما هو مركز في الحقيقه انما إلا تتداوله الايدي كلما نرى في هذه الحياه الدنيا مما يتقاتل عليه الناس وربما بغى بعضهم على بعض ربما شغلهم وانهاهم عن ذكر الله من اراضي او دور او عقار او ما ذلك فهو عاريه بين يديه ويمضي الى غيرك ثم الى غيرك الى مشتغل الى مشتغل الى, إلى ما لا نهايه وكل منه يقول هذا بيتي هذه ارضي هذا ملكي هذا حقي والمتامل لا وجد الا اياما قليله بالنسبه لعمر هذا هذا الشيء القصور التي كانت قبل 30 او 40 سنه تعد افخم واعظم وافخر القصور الان لو الى بعض الناس هديه والله ما يقبلها ومن يقال كذا لا سله بله على خرافة كذا وفيه جل مثلا أو كذا سبحان الله هذا هذا أليس من الدلائل الواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو على أن هذه الدنيا لا تستحق أن تنافس من أجلها وأن تدابر وأن تقاطع وأن تهاجم وأن تحاسب من أجلها وإنما الواجب أن نعمر أوقاتنا وأن نستغل حياتنا في ذكر الله وفي عبادة الله وفي طاعة الله وفي العمل لما يرضي الله ولا يعني ذلك أن نتركها لا يعني ذلك ان نقتني البيت الحسن او المراه الصالحه او المركب المهيأ ما ما حد قال بذلك لا في كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المشكله هي الغفله الغباوه الغباوه والغفله ان نغفل عن الاخره بالكليه وان نتعلق بهذه الهيه ورحم الله من قال والله لو كانت الدنيا باجمعها فبقي علينا وياتي لها رغدا ما كان من حق حر ان يذل لها فكيف وهي متاع يضمحل غدا. يعني يقول لو كانت الدنيا هذه باقيه لو اننا مخلدون فيها ومتاعها ياتينا غدا ونحن بالخيار ان شئنا بقينا فيها وان شئنا قلنا يا رب نعمل فيها صالحا وتوكلنا الى الجنه التي فيها ما لا عين الرعب ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في هذه المعادله يا اخوان يعني واحد هذه بقصه وهذه لو قيل لك ذلك انظر انت مخير بين هذه الدنيا فتدون دوالا ابديا لا نهايه لها ولا موت فيه ونعيمها دائم وهو نعيم دنيا هذه الدنيا او أن تعمل فيها وتجتهد بطاعة الله وتقول: يا رب أنقل يعني مخير، أنقل إلى الجنة التي فيها هذا النعيم الذي ليس, فيه ليس في الدنيا منه إلا الأسماء، ماذا يختار العاقل؟ العاقل يقول الله لا أبدا والله لا أختار الدنيا ، الله إيه ما قليل زهيد لا يسأل شيء بل أختار أن أجتهد وأن أعبد الله وأقول يا ربي اجعلني من أهل الآخرة ونقومي إليها حتى انال هذا اللعب فيا سبحان الله هذا لو كان الامر بالخيار ولو كانت الدنيا دائمه ولو كان نعيمها ياتي رغدا فكيف وهي مضمون زائله وتخرج منها رصدا بل بلا خيار كما قال بعض السلف زاره اخ له في الله فراى بيته ورفاقه حاله وقله متاعهم فقال له ان هذا حال من يتهيا للرحيل بالارتحاب قال أهو ارتحال إنما أطرد طردا. أي يعني ما هو ارتحال على هوانه، مخرج منتزع نطرد من هذه الدنيا. إذا هل يختار العاقل متاع قليل وضعيف ونكد ومنغص ما تدوم نعمته ولا لذته ويطرد منه وينزع منه بلا مقدمات فجأة يختاره ويؤثره. تبارك الله تعالى هل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وافقى على الاخره على الجله لا يشعل ذلك عقل ابدا لكن حالنا فعلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويدعون وراءهم يوما ثقيلا هذا حال اكثر الخلق ولكن الواجب على المؤمنين المتذكرين المعتبرين الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى العقول والالباب الا يكونوا كذلك بل ان يعلموا ان اعظم نعمه اعطوها في هذه الحياه الدنيا أن يعطى من العمر ومن الصحة والفراغ لا يعبد الله تبارك وتعالى فيه ويتقرب إلى الله ولا يخسر من وقته شيئا ولا كلمة ولا كلمة ما يلزم قول إلا لديه رقيب عفيف جاء بعض السلف جاءت ابنة له وهو بين إخوانه في الله قالت يا أبتي أريد أن نلعب أريد أن نلعب فأعرض عنه فقال الأخر قل لها قال لا قال لها قال لا اريد ان اجد في صحيفتي لعبا ولا كلمه ما اريد ان اقول في صحيفته لعب وهذا زائد ما في شيء ان يقول هذا لكن من شده تحريه رضي الله تعالى عنه يعلم ان كل كلمه محسوبه كل دقيقه محسوبه كل شيء في حياتك يجب ان تستثمره في طاعه الله تبارك وتعالى ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه من بعده والسلف الصالح من بعده كانت حياتهم كلها ما بين جهاد ما بين عباده ما بين قراءه القرآن ما بين اداء حقوق لله وحقوق للعباد فاعطوا كل ذي حق حقه وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله لهم قول الله تبارك يكون من غرفة الأنبياء في ذكر لله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في آية يخلوها كتاب الله هو وهو يعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات لا أقول عن من الحرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف خلوب الحرف الله أكبر هل أحد يضيح هذا ممن في يعرف قيمة ذلك أهلا من عمره ولا شيء يقول لك لا هذا فيلم السهرة، وهذا مسلسل 30 حلقة، أعوذ بالله، عمر كامل يدمره مثل هذه الأفلام، مجلة يقعد الواحد يقرأها ويتأمل فيها كم؟ في كتاب لا خير فيه إما مجود وإما عبث وإما باطل، حقائق باطلة أو فلسفات، الواحد يقرأه أيام ويحقق ويلخص. شهادة دكتوراه قد يمضي فيها الإنسان أو ماجستير أو غير ذلك يمضي سنوات طويلة حتى يتخرج ينال الشهادة، في إيش؟ فيما لا خير فيه والله كلام ثاته ثالث لا قيمة له ولا ينفعه أثناء زهرة عمره وريعان الشبابيين لهذا الذي لا خير فيه فتاة أشقها وهويها وقد يلاحقها من مكان إلى مكان وينتظر تخرجها وبعد التخرج يتهيأ لزواجها ويبدل ويبعث فأضاع العمر كله من أجله لا نقول للإنسان لا ينال شهادة أو لا يطلب الزواج أو لا يطلب شيئا مما يحلى الله فيه لا لكن أن يضيع العمر في هذا هذا والله لا يليق بالمؤمن أما إن أضاعه في الحرام فهو عليه عقاب وهو عليه حساب وحسرته مضاعفة مضاعفة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلساً لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم فرة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة ونقصاً، هذا إذا كان ببح، لكن لو كان مجلس أو له فهذا لا شك أنه آثم فكيف إذا كان النذل يا إخوان ما هو على مجلس واحد على عمر على سنوات على الشباب أن يقضيه كثير من الناس هذا في تشجيع الكرة وهذا في اللهو واللعب والفنون الشعبية وهذا في متابعة الأفلام والسهرات وهذا في ضياع الأوقات في التمشيات وهذا في كذا من العلاقات سبحان الله تضيع الأعمار ويذهب الشباب <تصفيق> والانسان يتأمل واذا به في النهايه لا حصيله لديه الا الخساره الا الاثم الا ما يلاقي به الله تبارك وتعالى بالقيامه يستحي اذا لقي الله ان يستعرض الله امامه ويعرف عليه هذه الاعمال وقد عملها كل عاقل في هذه الدنيا يستحي ان يراه بعض الخلق على ما لا يرضيه فيه. فكيف بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وفي ذنوب المجتمع وهو الذي يعلم السر وعصا وهو الذي يعلم خائلة الأعين وما فوح كيف يكون الوقوف بين يديه ولذلك رحم الله من قال هل هو تجاوزني عما أسأت به ولا حسرة للحياء يوم ألقاه ولفظ من عفا عني حتى أن الله تبارك وتعالى عفا عني وقال: يا عبدي اذهب فقد عفوت عنك، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يستعرض أمام هذه الذنوب وحسرته وخجلته لِلْحَيَاءِ كيف يكون مقامي بين يديه يوم القاه تبارك وتعالى فالعاقل وإخوة الكرام هو من ياخذ من عمره هذا من دنياه لاخرته هو من ياخذ من صحته لمرضه هو من ياخذ من فراغه لسهله هو من ياخذ من غناه لفقره هكذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فهذا العمر امانه وهو نصيبك من الدنيا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم لا تنسى رزقك الذي كتب الله تعالى لك ان تأخذ منها في الحلم وان تنفق في حقه وايضا لا تنسى نصيبك من الدنيا هو هذه الايام لا تعارض بين نصيبك هذه الايام فلا تضيعها فيما لا خير فيها فالواجب علينا ايها الاخوه الكرام ان نتقي الله تبارك وتعالى، وان نعظ انفسنا ونعظ اخواننا هؤلاء وما اكثرهم يأسون ويقولون هذه عطله وهذه اجازه، وكأنها عطله من كل واجب اوجبه الله تبارك وتعالى، وكأنها اجازه من كل ما اقترضه الله تبارك وتعالى عليه، وكأنه يباح فيها ما كان حراما قبلها. وهذه العقل لو كنا أمة فاتحة لو كانت جيوشنا قد عادت بعد أن فتحت روما وقهرت أوروبا وحررت الهند والصين وفتحت العالم لما لما كان هذا حدث لا يصل بنا فكيف ونحن الآن في هذه الحالة المآسي والفجائع والنكبات في كل بلد من بلاد المسلمين إلا ما رحم الله كيف ونحن في هذه هذه النهارة والضعف والدلة من بين هؤلاء العالم وهؤلاء الاجيال جميعا كيف ونحن نسكنون بين يدي الله تبارك وتعالى العاقل مننا والعالم سيقب بين يديه الله ويسأله عن الغاتلين والغاتلون كفاهم غفلته كيف يليق بنا ان نلهو وان نعبث وان نضم ان هذه العقل او الاجازات او اي شيء من هذا العمر انه نحن فيه احرار نمضيه كما نشاء نترك الجمعه نترك الجماعات نتخلف عن اوامر وواجبات كثيره ننظر الى ما حرم الله تبارك وتعالى نتكلم بالناس كما نشاء نلهو نعبث كما نشاء من قال هذا؟ فعلينا ايها الكرام ان نتقي الله تبارك وتعالى وان نعمل بوصيه الله التي اوصال بها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ونعلم ان كل قطعات قريب وان اجل الله تبارك وتعالى ات واننا موقوفون بين يديه الان ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب فلنجعل العمر عمرنا هذا أوقاتنا نجعلها ساعات ساعة كما جاء في بعض الآثار ساعة تلاجي فيها ربك تلاجي فيها ربك تدعو الله وتذكر الله تبارك وتعالى وساعة تحاسب فيها نفسك وساعة تتفكر فيها بخلق الله والرابعة تعمل فيها لنعيشك بما يصبح نجعل اوقاتنا هكذا ولا تعارف بين هذا ابدا لله الحمد فلنحفظ الله تبارك وتعالى في اوقاتنا ولنحفظ الله في جوارحنا ولنحفظ الله في اعمالنا ولنستقي الله تبارك وتعالى ولنتقي الله حيثما ما كنا كما اوصى ايضا صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن علي وعليكم بتقواه وطاعته ورضاه، وان يرزقنا البصيره والتذكر، وان يجنبنا الغفله والسهو واللهو عما افترضه تبارك وتعالى علينا، وان يجعلنا هداة مهتدين، وان يتقبل منا طاعاتنا واعمالنا، وان يجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا انه السميع المجيد فلننتقل الى ما لديكم من الاسئله بارك يقول احد الاخوه الكرام انا شاب ولله الحمد احب الله ولقاءه ما شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى نجعلنا يجعلنا جميعا كذلك، هذا عبد نور الله قلبه بالايمان يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه. هذه يا اخوان الحمد لله ان في الامه من يعقلها ومن هو قائم بها ان يحب الله ولذلك يقول انا احب الله ولقاءه ولا اخاف الموت بل بالعكس اتمناه وذلك ليس بسبب فقر او مشاكل ولكن لحبه في لقاء الله ولكن هناك عيب وهو عدم استغلال وقت العلم ولكن لا استغله الا في الخير فاريد نصيحه تساعدني في استغلال وقته طلب العلم طيب على كل حال اولا لا يجوز للمؤمن ان يتمنى الموت وانما عليه ان يستعيذ بالله تعالى من البلاء وعليه ان يستفيد من عمره ويستغله في طاعه الله فانت يا اخي ما دمت تحب لقاء الله فلا باس ان تحب الحياه لماذا تحب الحياه لماذا حتى تجتهد فيها وتكثر فيها من الطاعات فإذا لقيت الله في الوقت الذي قد قدره الله تبارك وتعالى ولا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر لقيته بأعمال صالحة كبيرة فكان لقاؤك إياه بها أكثر من لو لقيته الآن والأعمال أقل فعليك بارك الله فيك وعلي جميعا أنك تتنبه إلى هذا ولهذا لما جاء بعض السنة جاءهم الموت فأخذه نوع من البكاء قال أبكي من الموت قال والله ما ابكي من الموت لاني اخرج من الدنيا، والله ما ما اسف على الدنيا من اجل زرع الاشجار ولا ولا الانهار قال ولا اجراء الانهار ولكن لما يفوتني من قيام الليله البارده وظل الهواجر ظما الهواجر يعني الصيام والقيام في الليله البارده يبشع على أن هذه طقوسه وتنقطع عنه، يريد ان يطول به العمر ويجتهد بها اكثر، يتمتع كان يتمتع بها، كان يلتز بها، كان يرتاح، يريد ان تطول هذه الراحه ثم يلقى الله تبارك وتعالى فقد عمل من الصالحات ما هو اكثر، وهذا اصل هذا في حديث كثيره. فكون الاخلاق بالعلم يعني يقول يعمل في الا العلم كل ميسر لما خلق اذا كان الله تعالى لم يهيئه للعلم فليس شرطا ان يكون كل واحد منا عالما فكن ذاكرا كن مجاهدا كن امرا بالمعروف كن ناهيا عن المنكر كن زاهدا في الدنيا كن مشرفا لاهل الخير كن خدوما عقوبا كثيرا على المسلمين تقول لهذا الكلمه الطيبه تعين هذا على ذات ذاته تحصل إلى هذا تتصدق على هذا كل هذه من الطرق الخير والحمد لله ونضيق فيها إذن أخي أنا شاب طغير في المرحلة المتوسطة أحضر حلقات العلماء وأحفظ القرآن ولكن ما يدور في ذهني أفكار وصور كنت شاهدتها قبل هدايتي والآن لا أستطيع الصبر على هذه الشهوه التي ما تزال تذهب التي لم يكن تذهب عني فأضطرت إلى العادة السرية وأنا حايا في أمري لا أجد حلًا صدريًا لهذه العادة وما هو القاطع لهذا الحرام وما هو الأسلام. على كل حال الكلام في هذه القضية يقول في الحقيقة لماذا؟ لأنه لا يتعلق بهذا الأخ وحده ولا يتعلق أيضًا بالشباب وحده, وحده ولا بالآباء وحده هذه القضية قضية المجتمع كله قضية الأمة التي تدفع بالشهوات وسائل الإعلام تدفع بالشهوات وتبهرجها وتزينها في الإعلانات في المسلسلات في الأحاديث في اللقاءات الكتب أيضا أنا الأحاديث بين الناس الهواتف والمعاكسات الأسواق وفيها فيها من مثيرات التبرج كل هذه دواعي وغيرها دواعي شهوة تأتي تجتذب الشبع والشاب حائر، إما أن يقع فيها فيظل ويتوح، وإما أن يريد أن يعف نفسه فلا يستطيع، حتى مثل هذا الأخ المتوسطة لا يمكن أن يتزوج أو يزوج وفي الحقيقة هذا خطأ، يمكن أن يتزوج الإنسان ولو كان في هذه المرحلة، لكن يعني في وضع الحالي الآن هذا ما هو ممكن تقريبا لأكثر الناس، لا. إذا نحن بأنفسنا اختلقنا أوضاع غير عادية فأصبح المتمسك المرتدي يعيش حالة غير عادية ويضطر إلى أن يقع في الحرام والعياذ بالله أو أن يفعل هذه الفعلة وهي الحرام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وراء ذلك أي وراء الأزواج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي شيء وراء ذلك فهو عدو، فقد عدى وتعدى حدود الله تبارك وتعالى. ما حكم من يتخذ الأسباب يستيقظ للعمل ولا يتخذها لصلاة الفجر نرجو تنبيه ذلك يعني إذا كان عنده رحلة بدري أو من الدوام هذا المناوبات يستيقظ ويتهيأ ويستعد وينبه الجيران وكل شيء حتى لا يشوش أما اليوم الذي لا عمل فيه أو ما يهمه القيام فينام عن صلاة الفجر ما حاله هذا؟ هذا هو الذي ينطبق عليه دينار أحب إلى أحدهم من صلاته والعياذ بالله دنياه أحب إليه من صلاته وظيفته أو عمله أحب إليه من دينه إذن هذا دنياه مؤثرة على آخرته فهذا هو الخاسر هذا هو الخاسر الذي باع العظيم الباقي الذي فيه ما لا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالحقير التافه الزائد الذي كله لك كله أنام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا جميعا لذكره وتقواه ويجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الدنيا. حبك الله ويقول سؤالي أنه تعتني قلبي خواطر وأفكار يعني ما يجد وبعد ذلك يقول اشعر بضيق في قلبي والم وحرقه فما هو الحل؟ والعلاج؟ دائما ياتي مثل هذا ويتكرر وهذا دليل على الهدايه والحمد لله الحمد لله دليل على الهدايه لانه عندما تكثر مثل هذه الاسئله دليل على ان المهتدين كبير وابشركم ان هذا دليل خير لان النبي صلى الله عليه وسلم تشكر اصحابه لذلك بل قال اوقد وجدتموه ذاك محض الايمان ذاك صريح الايمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اوقد وجدتموه كانه شيء ينتظره كانه لا بد منه وهذه ملاحظة. وهذه ملاحظه كل من يشوف ويهتدي لا بد ان يجد هذا بعد فتره من هدايته يجد شكوك خطرات ووساوس امور غريبه يضيق منها ويتالم يكون كما قال الصحابه لا يكون احدنا حممه يعني فحمه محترقه خير من أن يتحدث له ما له لحد ويقول بعد ما هداني الله وبعض ما تقول يعني اتعجل سواء كله في الغفلة واللهو والمعز ما تجدين هذا الأفكار الآن بعد الهداية والالتزام والتنصف تجيني اتعجل من هذا فأبشروا يا أخوات هذا محض الإيمان والحمد لله ولهذا قالت الرواية الأخرى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسه هذا ما بقي من في قلبك الا هذه الوساوس، اصبر عليها. بعض الاخوان بعد شهر تروح باذن الله او اقل، بعضهم بعد شهرين، بعضهم بعد شيء من هذا تذهب واذا به قد شفي والحمد لله. فنرجو لك يا اخي الشفاء ونشر ما نكفي قلوبنا جميعا انه سميع منه. يقول اخ كيف تاخذ نصيبك من هذه الدنيا؟ وهل هناك مقدار معين نسالك بالله ان طيب ايش؟ الله يجزاك نصيبك من الدنيا هو هذا العمر. العمر، الله تبارك وتعالى في وصيته التي أوصى بها: وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أوصى بها الأغنياء جميعاً وإن كانت في قارون. لا تنس نصيبك من الدنيا، نعم، خذ حظك الذي كتب الله لك في هذه الدنيا، لا تضيعه. قل من حرم منزله الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه هي لهم في الدنيا استحقاقا اما غيرهم فلا يستحق منها شيء الا لتفاهتها وحقارتها لو ان الدنيا تعجل عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شهره ما لكن لتفاهتها وحقارتها جعلها شريكة يعني أو شركاء فيها. سيدنا، أنت في الدنيا نصيبك هو هذا، ونصيبك من الدنيا أي من الحياة هو ماذا؟ هو العمر، هو الأيام فعليك أن تتقي الله فيها ولا تضيعها. يقول الأخ في حينا نصارى كثيرون أريد أن أدعوهم إلى دين إلى الدين، فلماذا من الكتب تنصحني أن أهدي لهم؟ مع العلم أنهم يفهمون العربية إن أرشدني أن أصر هؤلاء أول ينبغي أن تخاطبهم تكلمهم تحدثهم وتذكر عمق ما عندهم من دين أكثر هؤلاء القوم هذه الملة بالذات أكثرهم لا يعرفون من دينهم شيئا هو دين دين وتناقض وأكثرهم ينقسم إليه انكسافا فقط فإذا إذا جلست إليه وخاطبته اساله عن التكليف كيف يقول الواحد ثلاثه؟ كيف يقول الله تبارك وتعالى ثلاثه؟ تعالى الله عما يشركون. كيف يكون لله ولد وصاحبه تبارك وتعالى؟ فاذا شككته في هذه العقيده الباطله الفاسده وتهيأ للتوحيد تعلمه اياك بأي اي كتاب تراه مفيدا من كتب التوحيد وبامكانك ان تشرح له ذلك ذلك. يعني من اهون ما يمكن الدنيا انك تناظر او او تتحدث او تدعو ونشهد بالمناظره ان تدعو النصراني للاسلام، اي نصراني يمكن اي اخ عامل في اي شركه ان يتحدث معه ولو كان من اكبر القساوسه. وقد رايت سبحان الله على يعني شيء عجيب جدا في احد ال الاخوان لما ذهبوا الى ألبانيا وسجلوا بعض مشاهد من جملتها طفل صغير اظن 11 او 12 سنه جاءه احد كبار رجال الدين من روما من ايطاليا، هذا الطفل والله ناظر ذلك الكاتب النصراني مناظره عجيبه جدا، وهو طفل صغير كيف يقول كيف يكون الواحد ثلاثه؟ كيف تدعو لله ولدك؟ كيف تتكلم؟ كيف تقول أنا اناجيل متناقضه بعضها يناقض بعضها وبعضها يسجل بعضها؟ يعني دين واضح البخلان، واضح البستان، فلا إشكال في دعوتهم، إنما المشكلة أننا ننظر إليهم ونعظمهم ونقدرهم والعياذ بالله ونجلهم، وإذا جاء واحد يتكلم قال بدين آه يا شيخ استحي أنا ما أدري هذول كذا وهذا كذا، يعني المشكلة فينا نحن وعنفك في دينهم. يقول عندما احب عندما اذهب الى المحاضره اتوب الى الله، وعندما اذهب الى البيت افتني بغير ما جئت عن الاول او شيء من هذا، على كل حال يعني هذه الحاله بالضبط بالذات شكاها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، شكاها افضل ومر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما لك قال نافق ما لك يا حمزة قال إنا إيه إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت قلوبنا وذكرنا الله عز وجل، أي لو صرفنا إلى دنيانا وعاشقنا الأزواج والأموال ذهب ذلك، فقال هذا قال الصديق إذا البانا مثلك، إلى النبي إذا هبانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم طمع أنهم قال: يا ساعة وساعة، وقال: لو ظللتم على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، إذن الواجب علينا يا إخوان أن نحاول أن نستقيم نطيل فترة الـ هذه هذا الايمان نطيل فترة الرقي او السمو الايماني واللذه الايمانيه التي نشعر بها نحاول قولها فلعل الملائكه ان تصالحنا في الطرقات لكن لو ضعف ذلك هذا طبيعي الله تعالى خلقنا بشرا مركب فينا الغفله والشهوه والتعب والملل والسعادة هكذا خلقنا الله فعلينا اذا ان نجتهد ان جاءتك هذه النفس في رغبه وشوق وطاعه لديها أن تبلغها اكبر مرحلة، وإنما جثت لها غير ذلك فعليك أن تجاهدها ولهذا شبه بعض الثلاث شبه نفس الإنسان بماذا بالدابة فالدابة معروف كيف قال أحيانا تذهب وتنقل فإذا كنت متاجر أو تريد أن تذهب إلى مكان وأنت على هذا هذه الدابه ووجدتها منطلقه فحسها اكبر حتى اذا حرمت او ملت او تلكأت تكون قد قطعت اكبر ثوب الى الخير فهكذا جعل الله تبارك وتعالى طبيعه هذه الناس يقول الاخ كيف نخرج حب الدنيا من قلوبنا؟ سال بعض الخلفاء بعض العلماء بعض التابعين سؤالا مثل هذا او قريبا منه لماذا نحب الدنيا ونكره الاخره؟ إلى ان سعيد وسليمان عبد الملك سال ابا حازم رضي الله تعالى عنه قال له لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره فتكرهون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب هكذا حال الانسان نعم. كيف يخرج حب الدنيا دنيا. اذا علمنا ان الدنيا ثانيه وأنها الزائلة وأنها غير باقية وأن متاعها قليل وأنها كما الله تبارك وتعالى فيها المثل مثل النبات يعني يهيج فتراه مستطرا ثم يكون حطامه مثل وأن الآخرة هي الباقية وأن الآخرة هي دار القرار وأن الآخرة خير وأبقى وأن الآخرة فيها ذلك اللعين وفيها ذلك الجحيم لمن خالف العياذ بالله فتخرج بذلك حب الدنيا من قلبك وتستعد للاخره. دون ان يعني ذلك كما اشرنا ان يترك الانسان حق الله الذي عليه الدنيا من عمل من اعجاب لنفسه من اطعام لاهله وانفاق عليهم من خير يفتحه الله له في هذه الدنيا فيجتهد فيه لا حسد الا جثنتين كما تعلمون رجل اتاه الله الحكمه فالحكمه هي والعلم فهو يقضي بها ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق يمر اناء الليل واناء النهار هذا من رحمه الله تبارك وتعالى وهذا لا يدخل في حب الدنيا انما حبها هو ايثارها على الاخره يقول الاخر ما سبب محسن البركه في الاعمار والازمان حيث انه يمر بي الزمن الطويل ولا اجد اني ادعم لا احسب اني ادخره لليوم الاخر، الله اكبر، حتى الصلوات ذاكت الى العادات اقرب منها للعبادات، والله حق، ما قاله الاخ الكريم حق، كل منا يشعر به ويتعجب فعلا، لماذا محقت بركه الاعمار، بركه الاوقات، بركه الاموال، والعياذ بالله، والاجابه على هذا السؤال فقود جدا، لكن يا اخوان نشير اليها. من ذلك اختلط اكلنا الحلال بالحرام الربا دخل حياتنا والعياذ بالله المال الحرام دخلها فمن لم ياكله صريحا له غبار فانه مستوقع للربا والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل يطيل السفر اشعه أكبر يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعبه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فالا يستجاب لذلك من اين إيه؟ ما في بركه عبادتنا لان هذه الاجساد هذه الاعمار دخلها الحرام الا ما رحم الله هذا من احد الاسنان لان ذكرنا لله تعالى قليل وذكر الله